Hallå hallå allsamman, välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och jag har som vanligt med mig Björn Erik Sättem, spareekonomen vår. Hallå hallå. Hallå Björn Erik. Ja, idag så har vi två ting på agendan. Det är er, eller inte två ting, vi har ett spännande stort område på agendan och det är er då självklart teknologi och telekom. Och eh, då har vi gleden av att önska eh, välkommen till Henriette Tronsen från Arctic Securities. Välkommen. Hej, tack för det. Eh, Väldigt hyggligt att vara här. Mm, Väldigt hyggligt att du kunde komma. Det är er ju dessvärre sån i denna finansvärlden Henriette att eh, det är er väldigt få eh, jenter och det har vi fått stor rättsprocesslätter att vi vill gärna ha in fler damer och det är er helt enig. Så det är er väldigt hyggligt att du kunde komma komma idag. Ja, det er hyggelig. Jeg følger jo med på Nordnet-bloggen og har hørt en del på pengepodden tidligere også. Mm. Ja, og du, vi, vi var jo alle tre på Investordagen i går. Det var jo et svært arrangement der alle, alle finanstopper, høye herrer og damer var, og det var jo et interessant arrangement, og der holdt du et foredrag også, Henriette. Og det, det er jo... Spännande så vi får höra lite mer om bland annat det du snackade om igår här då och gärna lite extra och mm, kanske ja. ja, det stämmer. Det är er väldigt bra arrangemang som mm. er arrangerat av Hegnar. Då snackade jag lite om teknologi och telekomtrender och någon aktietips. Mm. Ja. Och hvis vi ser på techsektorn som helhet då rette så kan du ikke fortælle lite det har varit en voldsom utveckling nå siden dotcom-perioden på rundt 2000-tallet, eh, og hvordan den har utviklet sig frem til i dag. For eksempel, du har jo disse fangaksjene som har, eh, tidligere var jo dette her R&D eller utviklingsselskaper, men i dag har det blitt verdens største aksjer og egentlig dominerende innenfor alt mulig som vi vanlige mennesker eh, beveger oss for hver eneste dag. Eh, ja, eh, teknologi er jo den sektoren som faktisk har gjort det best siden år 2000, uh, og det jeg ikke har uh, uh, er at det har gjort det best på S&P-sektoren. Uh, noe av grunnen, der, tror jeg, er at uh, teknologi påvirker alle sektorer og alle bransjer. Uh, for eksempel bare i en ny uh, borrerigg, så er det rundt 100 000 sensorer som måler det meste i real-time. Eller... Uh, vekst i datacenter um, så är er det kanske inte de som leverer komponenter men egendomsselskap med strategiska placerade egendomar som faktiskt märker växten i teknologi först uh, och detta spännande är er det jag syns i teknologi så intressant men som du sa det här växten i um, teknologi har varit drivet av några stora globala sällskap i fangaktierna Facebook, Google, Amazon Det er ganske stor spredning i verdsettelse i sektorn og den er jo ikke helt immun mot makro heller, så det er viktig att være selektiv på aksjeval. Nå tror jeg også fremover at teknologi vil fortsätta å være den strukturelle vinneren, som den har vært tidligere, men du skal være selektiv på hvilke aksjer du velger som vanlig. Fordi Du har ju ett stort univers som du ser. Du sitter ju varje ensta dag och följer med på specifikt selskapet på Oslo Børs, men jag regner med också att du sitter och har ett öje på 
sällskapen i USA. Hvordan ser en typisk dag ut för dig i forhold til vad du läser dig upp på och vad du uh, ja, hänger fingrarna dina i då för att se si på något är er det bara regnark eller sitter du och läser på de nya trenderna som kommer eller är er det någon någon uh, speciella sidor du brukar ettrant som uh, som uh, ja, du kunde ge som tips till lyssnarna som är er intresserade i teknologi då. Mm. det är er en kombination. Uh, sitter både i regnarket, men brukar också mycket tid på att snacka med ledelsen eller konkurrenter av de sällskapen jag följer. Eh, i tillägg så följer jag också med på utländska sällskap inom sektorn som har betydning för de norska sällskapen vi följer. Eh, så tror jag också eh, att det är er viktigt att inte kun eh, följa med på vad sällskapet själv säger, det du följer men också du kan fånga upp mycket intressant information från andra kilder som LinkedIn, Twitter eller då ett sällskap som heter Glassdoor. Um, så jag vill och uh, så är er det också viktigt att se på följa med på ledelsen. Ett sällskap är er viktigt och vad de tidigare har gjort. Uh, men uh, vis Hvis jeg hadde vært investor, hadde jeg også fulgt med på sentimentet, hvilke aksjer som, hvor jeg tror investorene flytter pengene sine fremover. Som vi har sett på børsen generelt, så har jo ESG og klimaaksjer um, fått stor etterspørsel i det siste. Og det er det samme innen IT-sektoren, så har classified-sektoren vært veldig hot. Så det har drevet opp multiplene i den sektorn också. Så hur sentimentet är er och följer med på flera skilder. Kunde vi introducerat vad classified är er för lyssnarna som inte kanske har hört det begreppet? Tech är ja. er ju typiskt sån vansklig för många. Jag sliter själv med flera av begreppen. Det är er mycket mycket buzzword som det, som det kallas. Ja, classified är er sällskaper med fin.no-sidor globalt. Och fin har väl de flesta lyssnarna här brukt Det trodde vi var ett modens sällskap för bara tre år sedan, men växten har sedan varit fantastisk och ser ända inte ut till att avta. Så, mm. Mm. Så har du typiska sällskap som hade Vinta, Naspers och Scout 24 da, som har fin.no-sidor globalt. Mm. Vi är er ju en fin.no-sida vi och Björn Erik nästan för aktier, Netfond. Nej, Nordnet runt. Ja, ja. ja, vi är er nästan det. Mm. Eh, kan du eh, eh, se si vilka norska internationella nettsidor är er det du normalt inom i löpande en dag? Är er det är er det någon sida som är er mindre kända för eh, småspararen som du kan tips tips om? Eh, ja, jag er inom de vanliga sidorna eh, i tillägg till Nordnet så Financial Times, DN, eh, Hegnar. Eh, men på teknologi är er det någon sidor som är er bra, bland annat en sida som heter techmeme.com och techcrunch.com som skriver mycket om teknologitrender. Är er det typiska bloggare och så vidare som jobbar i branschen som skriver om tanker och trender och det som förgår eller? Det är er rena teknologinettsidor. Ja som skriver om trender i branschen, som är er ganska bra. I tillägg så brukar jag mycket tid på att följa med på bland annat Twitter, så kan du fånga upp nyheter ganska tidigt. Glassdoor är er också en annan sida, hvor du kan se vad sällskaper som jobbar i sällskapen faktiskt syns som sällskapen skriver. Ja. 
Eh, så det er noen sider jeg bruker en del tid på. Mm. Spennende. Uh, ja, jeg tenkte å spørre også, det er alltid interessant å vite i og med at du har jobbet lenge nå som analytiker og følt TMT-sektoren hele, uh, hele karrieren din, så å si. Uh, men hva fikk deg til å bli interessert i, eller uh, hva, hva gjorde at det var akkurat teknologi som på en måte ble interessefeltet ditt? Var det Var det det du skjønte fra, fra studietiden, at det, det var det du likte, eller var det noen andre grunner til at du valgte det? Nei, jeg startet jo å følge konsumsektoren helt i starten, men syns teknologi var det som var mest interessant, og derfor gikk jeg over til den sektoren. Og det jeg synes er interessant med teknologi er at det påvirker alle bransjer, ikke mm. kun teknologibransjen, eh, som jeg nevnte i sted. Eh, Til og med oil service er påvirket av den, med at en ny borerigg har rundt 100 000 sensorer som måler det meste i real time. Så, eh, og dette spennende at den påvirker alle bransjer, synes jeg er eh, interessant. Eh, tror jeg også bransjen vil være den strukturelle vinneren fremover. Eh, og teknologi så har du... Eh, Du har ikke en sektor, for eksempel lakseprisen. Hvis du er positiv eller negativ til eh, lakseprisen, så påvirker det en klambefangene din for resten av sektoren. Men teknologi så har du mye feir, eh, et mye større felt, og, um, hvor du kan da, hvis markedet blir usikkert, så kan du da eh, volatilt gå for de mer safe aksjene, eh, som Telenor eller konsulentselskap som Bovea, uh, Athea eller Evre, som har nordisk eksponering og betaler også bra med utbytte. Så det kan være ganske bra i et lavrentemarked når alternativbanken skudd er ganske lennig. Mm. Uh, og hvis uh, usikkerheten i markedet kommer ned, så er det andre høymultippelaksjer som kan være mer interessant. Som Nordic Semiconductor, eller Chipstad, eller Advinta. Og høymultippel betyr at for det, de som ikke vet det, er at du priser inn eh, forventning om fremtidig vekst, da, og ikke dagens inntjening. Mm, mm. Merker du en del etterspørselig fra andre analytikere i Arctic i forhold til at du kan såpass mye om teknologi, at de kommer og spør om, ja, som du, du var inne på det, i forhold til borerigger og andre type bransjer som eh, analytikere følger. Da. Jeg antar at det er veldig mange som er nysgjerrig på de nye trendene som du sier påvirker alle bransjer. Vi diskuterer eh, mellom sektorene i Arctic, eh, så ja, mye, jeg diskuterer også en del med bankanalytikerne på fintech, som også er et nytt satsingområde for Chipstad. Eh, så ja, jeg er absolutt, det føler jeg. Du er jo utdannet økonom fra samme skole som meg i Bergen. Mm. Man skulle tro at det var lettere for en ingeniør eller, ingeniør eller en eh, dataprogrammerer å analysere teknologibransjen. Føler du at eh, du kommer til kort av til når det gjelder å forstå teknologien, eller har du knep for å eh, fylle de hullene du eventuelt måtte ha på den kunskapen? Eh, nei, jeg synes ikke det selv. Eh, hvis det er noe jeg lurer på, så tar jeg kontakt med andre som jobber i industrien. For da, ja, så 
får jag hjälp av det så jag har någon bland annat en semiconductors eller chipsällskap som jag snackar med som jobbar med akkurat detta. så jag tror inte det är er nog ulempe i och för sig så länge man får information och fra andra som är er mer specialiserade på akkurat det ena tema. Eh, hvis det er noe man lurer på. Eh, så det er, derfor bruker jeg mye tid på å snakke med andre i branschen på de forskjellige selskapene jeg følger. Mm. Mm. Eh. Nei, jeg jobbet jo i IT selv, og jeg husker jo det at uh, jeg skulle lære, jeg måtte gå på et sånt kurs en gang for å lære mig å kode, og det var, ja, jeg synes det var så vanskelig at det er helt imponerende de, de utviklerne som sitter i, I IT-bransjen og utvikler det der, og sitter bak uh, kall det frontleddet som vi ser da, som forbrukere. Så det, det er, synes jeg i hvert fall var veldig komplisert og, og vanskelig. Mm. Men uh, det er godt det at det er smartere folk enn mig der ute. Skal. Det er jo en ganske stor spredning mellom selskapene også. Mm. Uh, innenfor IT så følger man out av Classified eller Find.no-selskap til chipselskap som er globale, eller uh, med konsulentselskaper som Bovea eller Webstep. Mm. Mm. Kan også fortælle dere, jeg har uh, en hyggekaut som er åtte år, og på skolen hans nå så har de begynt å lære litt koding, så de har en hyggekaramvare hvor de kan sätta sammen enkle kommandoer og så kan de få en sånn få en Minecraft-figur til å bevege sig på skjermen og på den måten så er det jo veldig artig og lærerikt for da små skoleelever å lære enkel koding mm. så det sker mye i skolen Absolutt Det er bra Ja, eh, og vi var inne på det litt rette, men hvis vi snakker litt om megatrendene fremover da, så har du, vet at du, du har mye spennende, du snakket litt om det på foredraget i går, men det var jo en litt mer kort snutt da, så nu har det vært interessant å høre litt mer inngående på de trendene du ser fremover, som er de store globale med- medie, de store globale megatrendene, blir vanskelig litt der. Eh, ja, det er flere store globale medietrender. Eh, digitalisering er jo noe de fleste selskap snakker om. Mm. At IT blir mer komplekst og også brukt alt. Eh, og det vil nok i fremtiden, og det kan være lite vanskelig for folk å forstå, eh, være en chip i det meste du ser på. Kanskje er det bare brødristeren din hjemme som ikke er koblet til nettet. Eh, og da kan man spørre hva det er som driver denne trenden då. Eh, 5G är er något som upptar de flesta myndigheter. Um, og Europa ligger bak andra regioner på utrullning av 5G. Og det kan føre till att man får godkänt flere sammanslåningar eh, av telekomsällskap eh, som kan vara en trigger för telekomaktier som Telenor. Eh, men det Jeg synes det er ganske unikt med 5G. Det er at det ikke bare vil gi raskere mobilnett, men det vil også være bra for industrier, fordi at på 5G så blir nettet delt upp i flere deler. Så du kan ha 
en del för mobilnettet, en del för exempel för industri och en del för självkörande bilar. Um, uh, 5G så kan du också det är er flera Internet of Things är er ju som uh, ett an megatrend och det betyder att uh, flera ting blir kopplat till nätet, akkurat som en smart klocka blir kopplat till mobiltelefonen, visst du har en Fitbit eller Garmin klocka. Uh, där er det um, i tillägg så framöver blir det blir flera ting kopplat till mobilnettet, något man kallar cellular. Uh, det är er flera sällskap som för exempel ett norsk sällskap som heter Meshtech som jobbar med akkurat det. Uh, og Meshtech har jo utvecklat en lösning hvor man kan spore för exempel lastetrådar för matvaror som har også rystelser och temperaturer som uh, trådarna och maten har utsätts för. Uh, i tillägg så kan det tracka dyr. Hvis du har en hund du er på jakt med så har du kanske brukt en GPS-måler för att finna ut var hunden är, er. men uh, de nya GPS-målarna för framtiden vill då bruka ända mindre ström och då tränger du ikke att lade det så ofta då. Så det är er mycket intressant som kommer framöver. Och det med 5G är er jo intressant för det det är er väl nästan nödvändig självkörande bil bland annat för där är er du avhängig av eh, 100% täckning hela tiden i fallet hvis du har ett ett glipp där på en sekund da, så kan du ju tragiskt nog köra över en person hvis du eh, hvis denne bilen då ikke reagerer fort nok. så det är er klart det blir ju extremt spännande med 5G som du ser men hvordan, det er jo flere aktører der, blant annet Nokia er jo store. Mm. Hvem er det som er ledende innenfor 5G-utrulling? Det er både Nokia, Ericsson og Huawei eh, som er de tre største man snakker eh, om. Eh, og nu har jo eh, med den handelskonflikten som er nå, så har, da, har Huawei haft noen utfordringer da, men eh, det er de tre store. Ja, riktig. Mm. Och IoT och Internet of Things det är er ju som du ser det också är er ju väldigt intressant. Jag har jobbat och lite med det själv i min tidigare karriär och det är er ju så kallade smart hem för exempel att kylskåpet ditt säger ifrån när du inte har nok mjölk eller ägg, inte ägg eller någon sånt typ ting så det, er jo, det blir ju intressant att se vad vad vi kan styra ifrån telefonen vår eller en och annan dupp i ditt i framtiden då det sannsynligvis blir normen så det blir ju spännande. Så där tror jag bara vi är er i starten av den utvecklingen och det är er ju flera sällskap som bland annat Nordic Semiconductor som spelar på denna trenden. Ehm. Ja, sant. Och så Nordic är er en av dina favoritaktier när det gäller eh, internet och things område. Det stämmer så Nordic, det är er marknadsledare på en chip med kort rekkevidde och framöver så får de nya intäkter från en chip med lite längre rekkevidde. Mm. som alla aktier i denna chipindexen eller semiconductorindexen så är er det påverkat av makro eh, för det är er globala. Men eh, man ska huska på att när de har gitt en eh, guiding eh, vad de förväntar framöver utan förbättring i makro Tillägg så har de en ganska stark orderbok som ger nog beskyddelse på intäkterna. Så tror jag det kan komma några nya volymprodukter framöver som inte ligger i marknadsförväntningarna fullt ut som e-cigaretter eller smarta lys. så hade jag inte blivit överraskad om det 
på sikt kommer in i ett volymprodukt fra Apple eller Google. Eh, Nordic er jo allerede brukt i Apple Pen til iPaden, hvis mm. har det. Stemmer det? Det var en sak om det var vel en analytiker som hadde knust en pen eller något så han funnet en over- overraskelse. Men ja, når det gjelder eh, Nordic som, som selskap da, og chipmarkedet som du sier, eh, den industrien der har jo, du var lite inne på det, men den har jo varit väldigt påvirket nå, både av lite overkapasitet, det har vært svakere mm. salg, speciellt i Asia, men også av denne handelskrigen. Mm. Hvordan ser du på, altså ser du en, en stark rebound hvis denne konflikten på sätt och vis løser sig eller de får til en slags hybridløsning? Mm. Eh, ja, sånn som indeksen er åpenbart påvirket av eh, handelskrigen. Eh, jeg tror ikke vi ser den rebound for varelagere eh, i industrien kommer ned, og det har det ikke vært noe tegn til foreløpig. Eh, bortsett fra det som er spesielt har drevet denne nedgangen da, i chipselskaper, er at eh, salg av smartphones globalt, og da særlig i emerging markets, har varit svagt. Mm. Uh, og når ikke alle leserne her en gang, alle lytterne her en gang kanskje gidder å kjøpe en uh, ny iPhone med nesten ingen endringer til 12.000, så tar det litt tid før resten av verden også kjøper en ny iPhone. Mm. Uh, og det ser vi jo på, jeg kikker jo mye på Apple og følger jo det ganske tett. Mm. Og det er jo uh, flere, flere andre enn mig selvfølgelig, men jeg merker mig jo det at uh, salget i Asia blant annet, det går jo kraftig ned. Det var jo ned over 20 prosent uh, år over år. Det ser uh, Og det er klart, det er jo tydeligvis kommet en smertegrense der uh, på pris, som du sier da, for det er jo gjerne det de har hentet marginene sine på de siste årene. Og så har de jo da store konkurrenter i Asia som... Uh, Huawei heter det visst på mandarin, hørte jeg, eh, eh, som, eh, som tar markedsandeler fordi at de både, teknologien er gjerne bedre på de telefonene, og de er jo da billigere. Så det er jo klart, eh, det, er, eh, det skjer jo mye, I, spesielt i Asia. Hvis vi går litt videre på, på mediebransjen, Enrette, eh, og der har du jo, du innleder med det, du har jo følt, skipsted lenge eh, i hele din karriere, så å si. Eh, og det er jo, skipsted er jo et spennende selskap. For det første så har de skilt ut den rubrikkannonsedelen som heter Adevinta, og sitter igen da med gamle skipsted som da er papiraviser eh, og ja, litt sånn nettaviser og litt sånn gamle trause ting. Eh, og så har du jo da selvfølgelig dette spennende finn.no-selskapet og sånne type ting. Men kan du ikke fortelle litt om Vi begynner med Skipsted da, og snakker om den kjedelige i klammetegn-businessen med, med papiraviser og nettaviser og sånt nå. Hva, hva ser du på det selskapet? Hvordan ser du på det? Skipsted har jo lykkes godt med denne omstillingen da, fra papir til eh, nett. Eh, og da utfordre avisene selv på da, rubrikkannonser, eller det man kaller classifieds. Um, og i dag er faktisk mesteparten av aksjekursene eller verdien på Shipstead Classifieds eller Finn.fin-siden og Finkopi i både Sverige og Finland. Uh, som jeg nevnte i for tre år siden så trodde vi jo at Finn var et modent selskap, men veksten er jo fortsatt veldig bra og ser jo enda ikke ut til å uh, avta. Um, og det som er Interessant med Shipstead, synes jeg, er på prisingen av aksjer. 
är er att de har en konglomeratrabatt. För de har väldigt många olika delar. och utan den rabatten så ville to tredjedelar av aktiekursen vart ägandelen de har i Adivinta. Och restchipstad ville då kun försvart värdien av Finn. Och då får du resten gratis. Aviser finns i den i eh, Sverige och og så det man kallar fintech eller Lendo speciellt. Mm. Um, Och så tror jag att uh, nya ledelsen vill fokusera mer framöver på Lendo och fintech fördi att chipset är er låst till Norden när det gäller aviser och classifieds efter att de skilte ut classifiedsidorna utanför Norden i ett eget sällskap i år. Mm. Så um, jag syns uh, chipset är er, uh, Ett gott köp på detta nivå är fortsatt. Det har varit en favorit uh, länge. Mm. Uh, men rent kortsiktigt så tror jag Adivinta som var det sällskapet de skilte ut uh, kan vara bättre för den är er mer populär hos utländska investörerna och utländska investörer styrer mycket av kursutvecklingen i de aktierna. Mm, og ikke minst på Oslo Børs, egentlig. Ja. Eh, og det var interessant, eh, Henrette, for eh, de gjorde jo dette, denne splitten av disse to selskapene, der Kristin Skogenlund, tidligere mm. NO-sjef, kom in som leder for da gamle Skipsted, skal vi kalle det og så er det tidligere chef i Skipsted, Rolf Erik Ryssedal, mm. om jeg ikke tar helt feil. Han er jo da ny chef i dette Adivinta-selskapet. Och hvis, hvis vi snakker lite vidare om Adivinta, du var lite inne på det, men det är er jo ett spännande case och det har ju ryktes ju också om att det är er flere som är er intresserade i det sällskapet av större internationella konkurrenter. Du nämnde ju Nespers igår bland annat. Ja, det jag synes er intressant med denne klassvärdeindustrin är er att man har sett det har varit flera uppköp och sammanslåningar av sällskap bara de sista månaderna. Jag tror nog det är er en grund till att Chipstead valt att skille ut klassbasidorna, finn.no-sidorna utanför Norden i ett eget sällskap i år som de kallar Adivinta. Det tror jag er för att få en värdesättelse på Adivinta som de kan bruka till ett uppköp eller en konsolidering. Men vem kan de kunna slåss samman med? Jag mener att Naspers är er ett sydafrikansk sällskap är er, uh, störste sannsynligheten uh, fördi att uh, Naspers hade vinta de samarbetar allerede i Brasil och Naspers er också ganska presset fra investörerna på synlöra värdena av butiken deras utöver en ägandel de har i Tencent. Um, En annen kandidat kunne vært Scout24, men jeg tror uh, Naspers er mest sannsynlig. Og så synes jeg det er interessant at Naspers nå gjør en kopi nesten, av Shipstead. Og 17. juli også børsnoterer sine internettselskaper utenfor Sør-Afrika. Som Shipstead i år børsnoterte sine klassefads- eller finnesnødvendelsider utenfor Norden. Så det er relativt kopi, så jeg tror det er starten på en konsolidering i löpa och jag tror det kan ske allredan nästa år. Mm. 
Mm. Og disse fin.no-sidene eh, i både resten av Norden og verden, er det like, altså selges det like mye der, er det like stor vekst som det har vært i Norge? For I, på Finn i Norge så kjøper man jo alltid fra, ja, jeg så du kunne kjøpe aksjer, jeg søkte på det i går, noe helt sånn, litt sånn oppskure, unotert da selvfølgelig, eh, til ja, lur og sokker og bolig og alt mulig, så du kan jo, det er jo et voldsomt vekst der da, for det, og de ekspanderer jo hele tiden til å kunne selge og bytte, uh, nye ting. Er det, er det like stor vekst ute i verden, eller er det bare vi nordmenn som er glad i å kjøpe oss hele ting på fin? Ja, det er like stor vekst ute i verden, og hvis du ser før skipsted har skilt ut finsiden utenfor Norden, så var faktisk den eierandelen med størst verdi var en finside i Frankrike, som de kaller Le Bocois. Men det er store forskjeller I, noen finn har en helt unik position med at de er markedsleder, eh, både på bil, eiendom og jobb. Men i resten av verden så har Advinta da, eh, mer konkurranse fra andre aktører også på de forskjellige vertikalene. Mm. Eh, men eh, det varierer veldig fra marked til marked, eh, men i flere av markedene så bruker de Classifieds, eh, eller Finn, like mye som vi gjør. Mm. Det er nästan rart att det ikke har kommet inn flere internasjonale konkurrenter in på det norske og nordiske markedet. Skulle jo tro, altså det er ikke så store eh, inngangsbarrierer eh, mm. med å sette opp en sånn nettside mm. og eh, pøse på med markedsføring. Eh, hvorfor har ikke et selskap som eh, eBay for eksempel forsøkt sig på Norden? Det, er, det har varit flere som har försökt sig, men det är er väldigt vanskelig att bryta ned en finside som er markedsleder, når den første er markedsleder. Eh, ser man på Naspers, de prøvde med en app som heter Letgo, eh, men Finn akselererte intersexveksten efter det. Eh, Facebook var man også redd for for noen år siden, med at de begynte med marketplaces eller mitt i appen, men hade da ingen påvirkning i det hele satt på finsiden. Så når først du har nummer, fått en nummer en position, så er det nästan mulig å bryte det ned, og det tror jeg er fordi at hvis du skal selge en bolig eller en bil, så vil du gärna bruka den siden hvor du träffar flest brukere. Men hvis du skal selge sofaen din eller en stol hvor du ikke bryr deg så mye om hva slags pris du får, så kan du heller da bruke Facebook eller andre eh, nye sider. Så jeg tror på torgekategorien så er det mer utsatt for mulig konkurranse, men det er jo en kategori hvor Chipsted for det meste har gratis listinger, så de tjener ikke så mye penger på den vertikalen uansett. Eh, så nej, jeg er ikke så redd for mulige konkurrenter, men det er jo selvfølgelig noe jeg følger med på hver eneste dag. Mm. Og så synes jeg, sånn i forhold til du nevnte Facebook, og det har jeg tenkt mye på selv også, og det, det synes jeg blev mye sur, for da satt du og så på, scrollet ned over den der siden, og så fikk du noen memes, altså sånne morsomme vitser eller et eller annet sånt, og så kom det en sofa, og så kom det, så det blev litt sånn uoversiktlig. Mm. Jeg tror kanskje, i hvert fall de norske forbrukere kanskje er interessert i å och ha en side, altså, for da er du innstilt på köp og salg da, når du går in på Finn, for du vet det er så gjennomsyret at det er 
det är er, uh, det du går dit för om det är er att se på bolig eller bil eller vad det är er för något så i alla fall det jeg har uh, har tänkt lite på i fallet til det med Facebook då. Men hvis vi går vidare till en Ja, nu har vi snakket om eh, ganske sånn et innovativt selskap, høyteknologi, men hvis vi går videre til en gammel traver da, Henrette, hvis vi går videre til Telenor, eh, der er det jo flere onde tunger som eh, melder at det selskapet er i dødens dal, at det kun er eh, et commodity-selskap, altså at de t- kun tilbyr da abonnementer. Eh, og så sliter du litt med å omstille sig eh, til... Eh, till ja disse nye, ta del i dessa nya megatrenderna. De har ju gjort en del rare uppköp och nedskrevet värder to tre uker efter på det på sig. så det har det har varit och så har det varit lite ledelseskurr och så vidare så det har varit mycket i Telenor de sista par åren. Hur har er, varit take dit på Telenor? Nej, jeg er jo mer positiv till aktien nu, men det du nämnde med Utfordringen med at det blir en commodity eller infrastrukturleverandør, det er jo åpenbart en trussel på lang sikt. Men på medium sikt, da, så nærmeste tiden så ser jeg ikke det som en stor trussel, fordi man skal huske på at flere av Telenors markeder i Asia har fortsatt bra vekst, som Pakistan og Bangladesh, og det er ikke alle der som har en mobiltelefon eller bruker da mobildata. I tillegg så kan Telenor få flere nye vekstdrivere fremover, da, som 5G, som vi har snakket om. Det kan være kunder som er villige til å betale for premium-services som da spill, VR, IoT, Internet of Things. Telenor har jo allerede rundt 10 millioner enheter på Internet of things nätverket så du kan fortsätt tjäna gode pengar på att levere infrastrukturen och försöka betala mer betalt för några av den dataväxten som kommer. Eh, så tror jag att regulering blir blir viktig för lönsamheten till Telenor och andra telekomoperatörer eh, generellt så 1000 kronors spörsmål blir jo, om det finns något hopp om att EU kan bli mer operatörvänlig än det har varit till nå då mot da økende investeringer i spektrum som betaling. Det er jo for eksempel samfunnsøkonomisk ulønnsomt å bygge 4-5G-nett i Danmark, så kan du høre da at kanskje utrullingen av 5G at Europa ligger bak andre regioner kan føre til at man får godkjent flere konsolideringer. Mm. Når det gjelder Telenor-aksjen, så er jeg da mer positiv med en en tidligere, fordi de annonserte at de slår sammen de asiatiske landene med en annen aktør som heter Axiata, og det tror jeg vil gjøre det enklere for, uten, for investorer å følge selskapet fremover. Du får en listet aksje i Asia, i stedet for en blandning av listet av private selskaper. I tillegg kan de få en del synergier, kutte en del kostnader, ved å slå sammen disse selskapene, som jeg tror kan gi 8-10 kroner per Telenor-aksje. Da. Um, men som sagt, på lang sikt så er det jo åpenbart en trussel med at det blir en commodity eller infrastrukturleverandør, og ESIM kan jo også på sikt bli en 
utfordring at du har SIM-kortet ditt integrert allerede i mobiltelefonen, som kan dytte etter hvert telekomoperatører som Telenor et takk lenger unna kundene og føre til mindre kundelojalitet mellom operatørene, som Telenor eller Tele eller ICE, som vi har i Norge i dag. Og du går jo på alle disse presentasjonene, Henriette, men ser du i Telenors tilfelle, er det noe spennende i anmars der? Jeg antar at de jobber ganske mye med innovasjon der også. Er det noen nye ting som de kommer med nå på ganske kort sikt som du anser som litt sånn, ikke nødvendigvis revolusjonerende, men at du ser at de jobber forskningsbasert på å utvikle forretningsmodellen sin, bort ifra bare å være en kommoditilbyder da? De jobber jo med 5G eller Internet of Things, Artificial Intelligence, men jeg tror ikke det vil slå ut på Telenor-kursen de nærmeste månedene. Det som vil mer være viktig for kursen er at de fortsetter å kutte kostnader som de har gjort tidligere, få godkjent en konsolidering i Asia som vi snakket om, og også et kjøp av det finske selskapet DNA og fortsatt leverer på de målene de har satt. Det tror jeg er viktigere, for jeg tror på kort sikt, så tror jeg ikke det er 5G. Det er mer på lengre sikt, og det vil også være en gradvis utrivling for Telenor. Det tar nok noe tid før vi ser noe effekt på dette, på inntektene da som vil ha betydning for aksjekursen. Men går da typisk Telenor i kompaniskip med Ericsson eller Nokia i forhold til dette 5G-nettet, eller kjøper de tjenester fra Nokia? Er det sånn å forstå? Ja, det stemmer at Telenor bruker de for å bygge 5G-nettverket. Så det stemmer. Yes. Ja, da er det vel egentlig, tida går fort, Henriette, men jeg har et siste spørsmål her. Hvis du, som analytiker, så lever du av å anbefale aksjer, enten det er salg eller kjøp eller nøytral. Det er jo en kjedelig anbefaling å ikke ha noen mening på det, men man må jo av og til ha det også. Men hvis du skal velge to selskaper da, som du har tro på, og hvis du gir meg også ett som du er litt mer negativ til av de selskapene du følger, og det er jo flere, jeg har en lang liste her på x antall selskaper, men hvis du velger først to da, som du har virkelig tro på, og så får vi høre om ett som du har mindre tro på etterpå. Ja, det kan jeg gjøre, men først vil jeg også si at det er viktig da for investorer å når de skal velge IT-selskap og hva de tror av markedet fremover. Fordi hvis usikkerheten i markedet øker, handelskonflikten øker, så vil jeg gått for safe aksjer som kan være Telenor, Bobé, Webstep eller Atea. Og da er det like greit å holde seg til likvide aksjer slik at man kommer seg raskt ut. Man får et krakk, men hvis volatiliteten eller usikkerheten i markedet er lav, så kan du velge mer høymultiple aksjer som da Nordic Semiconductor, Adivinta eller Shipstead. Og så skal man ikke heller undervurdere hva som er populært hos investorene. Sentimentet hvor man tror investorene putter mer penger fremover da. Som da man har sett hver den neste ESG- og klimasektoren. Eller da klassifiet siden i IT. Men hvis jeg skulle valgt to aksjer da som det 
eh, spurt mig så jag har tro på Nordic Semiconductor som jag nämnde sist. Eh, de är er positionerat inför Internet of Things. Alltså att de flesta ting ska vara kopplade till eh, nätet som är er en megatrend. Eh, aktien vill vara påverkad av eh, makron så det är er ju en mer risikoaktie då och eh, men man de har gett en guiding utan förbättring av eh, i makro i år men heller inte förvärring. Eh, det är er en stark orderbok som borde ge någon nedsidebeskyddelse på intäkterna. Och i tillägg så blir det enklare för dig att slå växten jämfört med fjolåret när framöver. Så tror jag det kan komma några volymprodukter som jag snackat om tidigare som inte ligger i marknadsförväntningar bland annat e-cigaretter, sällskapet jul eller då smarta lys. Så som vill bidra till intäktsväxten framöver. en annan aktie som tar en lite mer safe aktie då. Nu har jag som nämnt tro på chipsted och det vinter, men det har vi redan snackat om så kan välja att Tea. Jag har tro på flera inom digitaliseringstrenden. men att Tea är er en av de och en del norska investorer, de äger det svenska sällskapet Dustin. Men att Tea är ville heller ride Atea i detta space och är er mer i tvivel om Dustin och ville sålt den aktien hvis jag hade den. Mm. fordi för Atea är er mycket lavere priset än Dustin och betydligt lavere än utländska sällskap som Softcat och Bekle. det menar jag er fel. i tillägg så är er Dustin också mer strukturellt utsatt hvis Amazon etablerar sig i Norden utöver datacenter för det är er en större andel av salget till mindre bedrifter och privatpersoner och det är er det riktigt an. och eh, så visst då att jag klarer en gradvis bedring eh, i Danmark och visar då högre margin i Norge fra tredje kvartal så vill det vara positivt för aktiekursen. Och då tror jag att aktien står över 120 kronor som nu är idag så det är er en lite mer safe aktie mm. som kan vara bra hvis usikkerheten i marknaden ökar. Där har jag någon vänner som jobbar så det de är er, de er flinke så det och av aktier jag vill ha mig undan då. Så vill jag fortsatt då som jag ment länge då hållt mig undan sällskaper som eh, Tinfilm, eh, Otello vill också väntat med att köpt Polite till de faktiskt vinner ett design. Eh, en del av de mindre IT-sällskapen för det IT det är er ganska stor spredning i värdesättelse och Du må plukke de riktiga aktierna för att få bra avkastning i sektorn, selv om jag tror sektorn vill være den strukturelle vinnaren är er det bara någon enkelt sällskap som vill dra denna växten som man har sett tidigare. Nej men med det så tror jag vi sätter streck för dagens episode. Tusen tack för att du kunde komma Nette. Det var väldigt spännande att få en införing i det stora komplexa spacet som teknologi och IT egentligen är. Er. Så till er lyttere, tack för att du hörte på. Så ses vi en nästa vecka. Allra.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.